0: Deutschlandfunk Kultur. Diskurs. Mehr Kulturpolitik wagen. Das könnte der Schlachtruf der neuen Ampelkoalition werden. Wir wissen es noch nicht. Aber wir wollen immerhin darüber sprechen, was da mehr gewagt werden könnte. Hier im Kulturpolitischen Salon im Deutschen Theater, den Deutschlandfunk Kultur mit dem Deutschen Kulturrat und dem Deutschen Bühnenverein veranstaltet. Dazu begrüße ich, Corona bedingt wieder im max reinhardt zimmer Lavinia Frey, Geschäftsführerin der Abteilung Programm und Projekte der Stiftung Humboldt Forum, Christiane Peitz, Redakteurin im Kulturressort des Tagesspiegels, Thomas E. Schmidt, Redakteur im Feuilleton der Zeit und Olaf Zimmermann, den Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates. Herzlich willkommen. Mein Name ist Hans-Dieter Heimenthal. Das beherrschende Thema im Kulturbereich ist leider immer noch die Pandemie der ihretwegen eingeschränkte Betrieb in vielen Kulturinstitutionen und die Frage, wie die Kultur dastehen wird, wenn die Pandemie tatsächlich einmal kein Thema mehr sein sollte. Der Bund hat viel Geld in die Hand genommen, 2 Milliarden für das Neustart Kulturprogramm und weitere 2,5 Milliarden für den Sonderfonds, der Corona-bedingte Einschränkungen und Ausfälle von Veranstaltern absichern soll. Damit scheint es gelungen, schien es gelungen, den Kulturbereich zu schützen und durch die Pandemie gerettet zu haben. Aber nun nimmt die vierte Welle Fahrt auf und führt zu neuen Beschränkungen. Christiane Peitz, müssen wir die Maßnahmen verlängern oder reichen diese Pakete?
1: Na, Ich hoffe, dass noch Geld ist in diesem Ausfallfonds-Topf. Denn ich fürchte, der wird jetzt wieder gebraucht. Wir haben ja jetzt in immer mehr Bundesländern die 2G-Regelung. Das heißt, es können weniger Leute in die Häuser kommen, in die Theater, in die Kinos gehen. Die Frage ist eben auch, ich beobachte das an mir selbst, es wird einem zunehmend unbehaglicher. Also auch wenn man die Maske am Platz abnehmen darf, dann lasse ich sie doch, beim Konzert vorgestern habe ich sie aufgelassen, einfach weil ich mich wohler fühle. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das in den nächsten Wochen und Monaten noch sehr viel mehr wird, dass Menschen vielleicht doch lieber zu Hause bleiben und weder ins Theater gehen noch in die Kneipe gehen. Und dann wird es für die Kultur wieder sehr dünn, dann bleibt das Publikum wieder weg. Und wir haben ja, und das ist vielleicht auch eine Aufgabe, mehr Kulturpolitik wagen für den oder die Nachfolgerin von Monika Grütters festgestellt, dass Kultur einfach nicht krisenfest ist. Also wie prekär da sehr viele Existenzen sind, wie wackelig auch die Basis für viele Häuser sind, selbst wenn sie staatlich subventioniert ist. Darüber haben wir uns vorher nie so richtig Gedanken gemacht. Und ich hoffe, dass dieser Impuls sozusagen der größeren Selbstverteidigung, aber auch der größeren Selbstverständigung der Kultur und der Kulturschaffenden untereinander, dass das nicht aufhört, wenn es dann doch mal wieder vielleicht nicht mehr Thema Nummer eins ist.
0: Da haben Sie schon einen wichtigen Punkt, den man sozusagen der zukünftigen Kulturpolitik aufgeben möchte, erwähnt. Die bessere soziale Absicherung der Künstlerinnen und Künstler. Olaf Zimmermann, der Kulturrat hat schon gemahnt, dass die Hilfspakete verlängert werden müssen. Sie laufen ja zum Teil mit Jahresende aus, bis zum Ende des Frühjahrs oder so etwas. Wäre denn damit der Absicherung Genüge getan oder identifizieren Sie weitere Lücken?
2: Na, Erstmal ja, also wissen wir natürlich jetzt nicht, wie sich die Pandemie weiterentwickelt. Sie trifft uns jetzt wieder, wieder fundamental, aber hat es gesagt und es werden, glaube ich, wieder die Schwächsten sein, die es am stärksten trifft. Das sind nämlich die Solo-Selbstständigen im Kulturbereich, also die Künstlerinnen und Künstler. Und deswegen geht es natürlich nicht nur um diese Hilfspakete, dass die weitergeführt werden können. Also wir haben ja auch gerade die Debatte zum Infektionsschutzgesetz gehabt und da spielte Kultur eben auch eine Rolle. Das vergessen eh immer alle. Also da steht dann die Künstlersozialkasse darin und da werden auch äh, Maßnahmen, die wichtig sind, verlängert, damit die Künstlerinnen und Künstler eben überhaupt dort versichert bleiben können, aber es ist nicht alles verlängert worden und ich hoffe, dass wir es in den nächsten Wochen jetzt noch schaffen, danach zu arbeiten, damit wir nicht dort einen großen Exodus haben und die Künstlerinnen und Künstler, die dann jetzt kein Geld verdienen und irgendwo anders zuverdienen müssen, deshalb aus der Künstlersozialkasse herausgeworfen werden. Und Ich glaube, Frau Peiß hat genau das richtige Stichwort gesagt. Wir müssen aus dieser Krise, die immer noch nicht zu Ende ist, aber wir müssen daraus lernen und wir müssen auch die Politik verändern. Das heißt, es muss einfach möglich sein, dass man in diesem Beruf als Künstlerin, als Künstler in dem gesamten Kulturbereich einfach vernünftiger davon leben kann. Und dafür müssen die Rahmenbedingungen geschaffen werden. Das wird die zentrale Aufgabe im Kulturbereich in der nächsten Legislaturperiode werden. Und ich hoffe, dass die dann neuen Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitikern, auch dann die, die dann also im Kanzleramt oder wo auch immer die Verantwortung dann für den Kulturbereich haben, diese Verantwortung dann auch wirklich annehmen und dann auch schnell zu neuen Regelungen kommen.
0: Wenn das Parteiprogramm der SPD der Maßstab sein wird für die zukünftige Kulturpolitik, dann wird das wohl passieren. Thomas Schmidt, bitte.
3: Wir sind ja, und vielleicht ein letztes Wort zur Pandemie, gewohnt, das Infektionsgeschehen in Wellen einzuteilen oder in Winter. Und diese Einteilung impliziert immer, dass wir sozusagen ein Ende vor Augen haben. Ich glaube aber, dass uns das noch sehr, sehr lange begleiten wird, und die Schäden an den Institutionen, an den Organisationen, aber auch für die Betroffenen uns noch sehr lange beschäftigen werden. Das heißt, diese Programme, die jetzt glücklicherweise aufgelegt worden sind, werden ja irgendwann auslaufen. Und dann wird eine strukturelle Unterfinanzierung sichtbar werden. Das heißt, wir werden wieder über Kürzungen reden im Kulturbereich. Wir werden wieder über mangelnde Budgets sprechen. Das ist durch die Hilfspakete herausgezögert worden, aber es wird uns ereilen. Ist das
0: eine Aufgabe für Kulturpolitik, die noch zu wenig identifiziert worden ist? Jenseits der Unterstützung, um durch die Pandemie zu kommen, danach eine Art von Bestandsaufnahme zu machen und Maßnahmen zu ergreifen, um den Weg in eine Normalität wieder Wenn zu finden. Wenn die
3: neue Koalition bereit wäre, tatsächlich eine Bestandsaufnahme zu machen, wäre das sehr zu begrüßen. Aber meiner Erfahrung nach in den letzten Jahrzehnten, es gibt keine langfristige Kulturpolitik. Kulturpolitik ist immer ein Anhängsel der Finanzpolitik und ist immer abhängig von der Budgetlage des Bundes oder der Länder. Infolgedessen wird ausgegeben, was noch übrig ist und was der Kultur zugeteilt wird. Aber eine langfristige Planung, die auch im Blick hat, dass es strukturelle Unterfinanzierung gibt, durch höhere Löhne, durch höhere Kosten, Energiekosten etc. pp., das habe ich in der Kulturpolitik noch von keinem Politiker so gehört.
0: Selten hat ein Thema in einer Weise das Selbstverständnis von Kulturinstitutionen herausgefordert, ja, vielleicht sogar erschüttert wie die Debatte um die Restitution von Kunst- und Kulturgütern, die von den Kolonialmächten geraubt oder unrechtmäßig erworben wurden. Praktisch alle Museen mit ethnografischen Sammlungen sind davon betroffen und im Mittelpunkt, kann man sagen, der deutschen Debatte das Humboldt-Forum. Lavinia Frey, Sie sind Geschäftsführerin der Abteilung Programm und Projekte der Stiftung Humboldt-Forum, sind also jetzt nicht unmittelbar verantwortlich für die Ausstellung aber gleichwohl. Wie haben Sie es wahrgenommen? Warum ist es nicht gelungen, mit dem Humboldt-Forum, das wäre auch eine große Chance gewesen, vom Start weg beispielhaft das neue Selbstverständnis eines Museums mit einem solchen ethnografischen Bestand zu präsentieren?
4: Ja, vielen Dank. Tatsächlich ist das natürlich die Hoffnung langfristig, dass wir in ein postethnologisches Museum uns hineinbewegen können. Und das Humboldt-Forum war ja lange Zeit auch vor allem Projektionsfläche. Und das Großartige ist, dass am Humboldt-Forum, glaube ich, sich Debatten entzündet haben und so eine Beschleunigung bekommen haben, wo andere Institutionen... Wir hatten letzte Woche ein ganz tolles Gespräch mit Leon T. Meyer vom Mensch, wo sie sagt, wir können quasi in eurem Windschatten sehr viel mehr machen. Also wir können Dinge ausprobieren, wo wir viel weitergehen können. Natürlich wünschen wir uns das insbesondere auch bei uns im Humboldt-Forum. Und ich sage immer, es gibt wie eine Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigkeit. Wir haben Ausstellungsbestände drin jetzt in der Eröffnung des Westflügels, die vor zehn Jahren geplant wurden. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, es kann man ja alles umplanen, aber bei 40.000 Quadratmeter Fläche muss man irgendwann auch mal anfangen, weiterzumachen. Deswegen haben wir ja 2018 von diesen schon geplanten Ausstellungen damals 4.000 Quadratmeter quasi wieder rausgenommen aus der Planung, um flexibel arbeiten zu können. Und diese 4.000 Quadratmeter, sogenannte temporäre Ausstellung oder Wechselausstellung, sind in die neue Obhut des Generalintendanten gekommen, der auch damals erst erfunden wurde. Also die Idee überhaupt, einen Generalintendanten oder Generalintendantin zu haben, wo wir so eine Gesamtrichtung des Hauses vorgeben können, das gab es ja vorher gar nicht. Ne? Also das ist ja die Stiftung, für die ich aber war ursprünglich eine reine Baustiftung. Ich einen großen Kulturwandel herbeiführen. Und in diesen temporären Ausstellungen haben wir jetzt angefangen und jetzt haben wir, können wir endlich eröffnen, dann andere Arten des Gemeinsamen. Das heißt, dass die Ausstellung und die Erarbeitung der Ausstellung haben wir uns vorgenommen, nur mit ExpertInnen, wo die Objekte herkommen, der Herkunftsregionen.
0: Thomas Schmidt, wie schauen Sie auf dieses Unterfangen Frankreich steht irgendwie glänzend da mit einem Präsidenten, der schlicht die Rückgabe, die Restitution aller unrechtmäßig erworbenen, erbeuteten Kulturgüter ankündigt. Ist es ein konzeptionelles Problem auf der Museumsebene oder ist es ein Mangel einer klaren kulturpolitischen Vorgabe?
3: Nein, ich bin gar nicht mehr so, so schrecklich kritisch. Es hat sich sehr viel gewandelt. Die Bereitschaft, tatsächlich etwas zurückzugeben, hat sich tief in die Museen eingesenkt. Das war früher nicht der Fall, aber jetzt ist es der Fall. Es wird begleitet von der Öffentlichkeit, aber auch von großen Teilen der Politik. Ehrlicherweise muss man sagen, dass es in deutschen ethnologischen Museen immer auch Aktivitäten gegeben hat, Stücke zurückzugeben, Projekte mit Indigenen durchzuführen. Viele Jahrzehnte lang, niemand aus der Öffentlichkeit hat sich dafür interessiert, aber das gab es. Die Ethnologen sind es jedenfalls nicht gewesen, die da blockiert haben. Jetzt hat der französische Präsident natürlich sozusagen das Prä und den großen Aufschlag, weil er sehr spektakulär erst dieses Versprechen gegeben hat und zu aller Überraschung dann auch noch gehalten hat. In Deutschland ist das unspektakulärer und wird auch mit weniger Tamtam -Tam inszeniert, aber es tut sich schon etwas.
1: Bitte, Frau ich, finde das, ich würde gerne das Stichwort mit der Projektionsfläche noch mal aufgreifen. Und auch, was Sie gerade sagten, Herr Schmidt, es hat früher keinen Menschen interessiert. Die Sachen, also das Luftboot, die Dinge, um die jetzt so besonders viel gestritten wird, das stand jahrzehntelang in Dahlem. Da sind die Schulklassen hin, da sind wir mit unseren Kindern hingegangen. Keiner hat sich darüber Gedanken gemacht. Auch wir Medien im Übrigen nicht. Also Auch wir Medien waren da keine Treiber. Und es gibt offenbar so Zeiten, wo dann, dann kam erst der Gurlitz-Skandal, dann war plötzlich der Fokus auf NS-Raubkunst und in dessen Folge kam dann auch das Kolonialismus-Thema viel mehr ins, in die Mitte der Gesellschaft, in die Öffentlichkeit. Dafür, für all das, ist das Humboldt-Forum eine Projektionsfläche. nolenz wolens wächst ihm aber, finde ich, daraus auch eine besondere Verantwortung. Und ich hatte lange den Eindruck, dass gerade die Stiftung Preußischer Kulturbesitz als einer der Bewohner des Humboldt-Forums da eher getrieben werden musste. Sogar von der Kulturstaatsministerin, der manchmal der Geduldsfaden gerissen ist und die gesagt hat, natürlich müssen wir alles zurückgeben, was aus Unrechtskontexten stammt. Und selbst wenn die Museen dann halb leer sind, so ein Satz hätte ich zum Beispiel gerne mal von Herrn Patzinger gehört. In dieser Deutlichkeit hat er das lange nicht gesagt. Also es tut sich etwas, aber es ging mir die ganze Zeit ein bisschen zu langsam. Ich hoffe, dass es jetzt tatsächlich Fahrt aufnimmt. Also nächstes Jahr sollen ja zum Beispiel alle Eigentumsrechte an den Benin-Bronzen oder Benin-Objekten wieder nach Nigeria, korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist, übertragen werden. Das ist ja schon mal ein ganz, ganz großer Schritt und das betrifft ja bei weitem nicht nur das Humboldt-Forum. Meines Wissens gibt es 1100 Benin-Bronzen in ganz Deutschland. Auch in Köln, Hamburg, Dresden, Leipzig und so weiter. Schon deshalb ist es natürlich auch eine kulturpolitische Frage und nicht nur Sache einzelner Institutionen. Und da wünsche ich mir, dass alle sozusagen treiben oder lernen und weiterlernen und dass die Öffentlichkeit diese Sensibilität, die sie jetzt hat, da auch nicht mehr verliert und sich nicht übermorgen, naja, jetzt wenden wir uns mal einem neuen Aufregerthema zu. Also, dass es mehr ist als nur ein Aufregerthema. Man, ja man
3: muss ja auch sagen, dass wir alle im weiteren Sinne Kultur sind. Die Institutionen, die Medien, aber auch so intermediäre Institutionen, Organisationen wie der Kulturrat. Und wir bilden, das muss man dann doch sagen, eine Art lernendes System im Laufe der Zeit. Und ich glaube, das ist bei dem Thema Restitution eigentlich gelungen. Vielleicht ist das zu langsam, vielleicht ist das hier und da auch nicht mit der nötigen Emphase versehen. Aber im Rückblick auf die letzten zehn Jahre, muss ich sagen, hat sich sehr viel getan. Und da war das Humboldt-Forum nicht nur Projektionsfläche, sondern auch Katalysator eines solchen Prozesses.
4: Ich glaube, wir müssen den Blick aber viel größer machen, weil die Restitution ist ja nur ein Aspekt ja. quasi einer Kolonialismusdebatte. Also es geht jetzt nicht nur um deutschen Kolonialismus, sondern insgesamt um die Frage, wie kamen die Objekte hierher. Und das betrifft nicht nur ethnologische Museen, das betrifft überhaupt Museen. Und die Frage ist, was ist Museum für eine Institution? Und was wollen wir künftig für Museen haben und wie wollen wir künftig gemeinsam arbeiten? Und wir sind noch weit davon entfernt, dass wir da angekommen sind. Das braucht unendlich viele Ressourcen, äh, wirklich zu restituieren, wahnsinnig viel Vorarbeit. Und es ist ja erst der Beginn einer künftigen Zusammenarbeit, wo wir uns wirklich gemeinsam um diese Objekte kümmern, in dem Sinne nicht, dass wir sie jetzt hier behalten, aber der Zusammenarbeit in Museen, in Kulturarbeit und so weiter.
2: Danke, Olef Zimmermann. Man muss, glaube ich, diese beiden Themen, nochmal Humboldt Forum und Restitution, irgendwie schon trennen. Das ist nicht dasselbe. Ich finde, dass dieses Humboldt Forum schwer an politischen Entscheidungen trägt. Das hat ja schon damit angefangen, dass man ein Schloss rekonstruiert hat und damit natürlich äh, letztendlich ja eine Vorgabe gesetzt hat. Dann hat, man, hat die Politik letztendlich gesagt, wie das strukturiert und organisiert. Sein soll, nicht unmittelbarer Teil der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Das war ja auch eine politische Entscheidung, damit man die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mal ein bisschen zur Reform antreiben kann. Ja. Dann hat man letztendlich so viele Mieter in dieses Haus hineingesetzt. Ja. Also, das ist ja das Land Berlin, das ist die Humboldt-Universität, das sind die verschiedenen Museen, das ist der Bund. Ich glaube, das, was das Humboldt Forum nicht braucht, ist noch mehr politische Ansage. Also wir brauchen jetzt nicht irgendwie einen neuen Kulturminister oder eine Kulturministerin, die jetzt sagt, aber jetzt weiß ich ganz genau, was das Humboldt-Forum werden soll, sondern ich finde, es muss das Humboldt-Forum jetzt einen Weg finden. Das heißt, auch die Akteure in diesem Haus müssen untereinander einen Weg finden, wie man mit dieser Frage umgeht. Der ist bisher nicht gelungen. Also wenn man bisher in dieses Haus hineinkommt, dann finde ich, kann man nicht erkennen, dass das irgendwie aus einem Guss wäre. Man kann nicht erkennen, dass das eine gemeinsame Idee der unterschiedlichen Partner ist. Und ich finde, das können wir erwarten. Also, dass die sich zusammentun, aber die müssen das, glaube ich, tun, ohne dass ständig die Politik ihnen über die Schulter schaut und sagt, wir hätten das noch anders gemacht oder dieses noch anders gemacht. Und deswegen glaube ich, das Humboldt-Forum ist nicht alleine verantwortlich für die Situation, in der es jetzt steckt, sondern das sind kulturpolitische Verantwortungen über viele Jahre gewesen, nicht weil die es in diese schwierige Lage gebracht hat. MBC 뉴스 박진주입니다.
1: Und eine Hypothek, die auch die Politik quasi dem Humboldt-Forum aufgebürdet hat, ist ja noch eine ganz andere, gerade im Moment aktuell, die Geschichte mit den anonymen Großspendern. Den namentlichen, bei einem ist jetzt eben öffentlich geworden, dass der sich antidemokratisch geäußert hat, auch antisemitisch. Deshalb wurde jetzt das Medaillon für Erhard Bödecker entfernt. Aber es gibt eben ganz viele anonyme Großspender, wo noch nicht einmal die Stiftung selber, noch nicht einmal der Stiftungsrat, jedenfalls wurde mir diese Auskunft äh, gegeben, die Namen kennt. Und da fände ich es mal auch so eine kleine Hausaufgabe für künftige Bundeskulturpolitiker, eine Transparenzklausel wie bei den Parteispenden einzuführen. Dass man ab, ich sage mal, 50.000 Euro oder ab irgendeiner hohen Summe verpflichtet ist, die Namen bekannt zu geben. Denn das ist eine wirkliche Hypothek für die Stiftung Humboldt-Forum. Ähm, die Spenden hat der Förderverein eingesetzt der überhaupt die Schlossidee erst in die Öffentlichkeit gebracht hat. Das ist so ein, so ein Anfangsfehler irgendwie gewesen, wo man vielleicht irgendwann vor 15 Jahren mal hätte Stellschrauben verschrauben müssen. Das ist nicht geschehen. Und jetzt muss das Humboldt-Forum auch noch seine Großspender überprüfen, worum ich es wahrlich nicht beneide.
3: Frau Palt, Sie haben ja. ganz sicher recht, das ist eine, eine Hypothek, das Humboldt-Forum war politisch überdeterminiert und intellektuell unterkonzeptioniert. Und an dieser Last trägt es heute noch. Aber ich bin der Meinung, dass man Museen und die Verantwortlichen jetzt auch machen lassen soll. Und, In jedem Fall. Ja. Und man sollte diese Geschichte mit den Großspendern, die haben zu tun mit dieser Konstruktion des Geldsamme Vereins und mit dieser... Public-Private-Partnership. Das war keine gute Idee, alles in allem. Aber wenn man jetzt diese Dinge wieder hochspielt, Nein, dann, macht man es den, dann macht man es den heutigen Museumsmachern noch schwerer. Und ich finde, Sie sollten jetzt mal loslegen.
1: Mhm. Ganz kurz nur, ich meinte damit nicht das Humboldt-Forum, sondern dass grundsätzlich Kulturgroßprojekte, dass es dafür so eine Transparenzklausel geben sollte, also in die Zukunft gedacht und nicht jetzt rückwirkend Humboldt-Forum. Das Sehr kann ja auch gar nicht sein.
4: Ja, vielen Dank, dass Sie uns Programmmacherinnen so viel, so viel Chancen geben, dass wir das Humboldt-Forum jetzt wirklich gemeinsam auf den Weg bringen können. Und das Tolle ist, wir hatten ja 100 Tage, wir haben 350.000 BesucherInnen gehabt. Ich weiß nicht, wie häufig Sie da sein konnten. Ich darf jeden Tag dort sein und das ist wirklich finde ich einfach das Größte, die vielen Menschen zu sehen, die neugierig da sind, die sich dort treffen. Es gibt ganz viele Flächen, die ohne Zeitslot oder später ohne Ticket, wo man einfach reingehen kann. Und diese Rückgewinnung des öffentlichen Raums ist eben auch so ein Punkt, der ganz zentral ist und das ein Anliegen ist von vielen Museen weltweit. Also ein Raum für Demokratisierung, ein Raum für Austausch und das ist doch die Frage, wo wollen wir zukünftig hin mit Museen? Und da kann das Humboldt-Forum eben wirklich auch ein Ort sein des Ausprobierens, wo man gegenseitig wieder lernen kann, diesen Lernraum aufzumachen, gerade auch für demokratische Themen. Und jetzt würde ich gerne einen Punkt aufnehmen, weil Sie es vorhin selber so reingebracht haben, die Politik soll doch machen lassen. Und das ist vielleicht, wenn wir nochmal über Kulturpolitik reden und was die Aufgaben eines künftigen neuen BKM-Chefs oder Chefin sind, BKM ist ja wahnsinnig gewachsen in der ganzen Zeit, also geldmäßig wahnsinnig gewachsen. Und was für eine Institution? Brauchen die Kulturinstitutionen professioneller Art, damit die wirklich gedeihen können? Momentan ist eine Haltung, zum Beispiel wir sind eine privatrechtliche Stiftung, das hat mit den Spenden zu tun, dass es damals so aufgesetzt wurde, aber auch andere Institutionen, da wird, sage ich, nicht mit langer Hand die Institution machen lassen, sondern es wird bis wirklich Besetzung von wissenschaftlichen Referenten in der Besetzung mitgeredet. In der Wissenschaft ist es ganz anders. Ne? Da gibt es ganz andere Rahmenbedingungen und ich habe viele Kollegen, die aus der Wissenschaft kommen und dann in Kulturinstitutionen sind, wo total irritiert sind. Warum? das so eng gehalten wird, warum so ein enges Korsett gemacht wird, warum so eine Kontrolle, so ein Mikromanagement teilweise gemacht wird. Und da frage ich mich eben, wenn wir in einer Gesellschaft, die volatiler wird und krisenanfälliger, gleichzeitig komplexer durch digitale Transformation, durch Krisenmomente, wir können gar keine, ich weiß nicht, wie Kuren das macht, aber Spielpläne machen mit drei Jahresplänen und so weiter, weil wir haben viel zu viel Veränderung drin. Das heißt, wenn wir schneller uns anpassen müssen, schneller Entscheidungen treffen müssen, dann brauchen wir auch aber von dem System die Möglichkeiten, solche Teams aufzusetzen. Und das ist eine andere Art zu arbeiten.
0: Bitte, Olaf
2: Zimmermann. Das finde ich ein ganz wichtiges Thema. Ich möchte ganz gerne nur ein Wort noch mal vorher zu dem, zu dem Thema private Spenden sagen, weil das, glaube ich, schon noch ein ganz wichtiger Punkt ist. Weil das zeigt ja auch so ein bisschen eine, verrückte Idee, wie öffentliche Kulturbauten entstehen sollen. Ich finde, wenn die öffentliche Hand es sich nicht leisten kann, dieses Gebäude zu bauen, dann ist das bedauerlich, Ja, aber dann muss man eine Entscheidung treffen und dann kann man es eben nicht bauen. In Berlin hat man beim Aufbau des Humboldt-Forums diese Entscheidung nicht getroffen, sondern man ist der Idee eines Mannes gefolgt, der gerne ein Schloss rekonstruieren wollte und hat gesagt, dann musst du eben die Fassade äh, finanzieren und da suchst du dir Privatspender dafür. Jetzt könnte man sagen, ach, alles Schnee von gestern, die Fassade ist fertig, das Humboldt-Forum steht. Nein, diese Personen und besonders dieser Mann haben auch jetzt noch zentrale Einfluss darauf. Die wollen weiter bauen, ja? die wollen auch weiter verändern. Sie sind, wenn man so will, ein zusätzlicher Intendant, ja, äh, der also da mitarbeitet. Und ich finde das vollkommen falsch. Und ich finde, dass das wirklich dass auch die Politik einfach mal in diesem Bereich klar sagen muss, wo auch eine Grenze erreicht ist. Ich finde, die wird im Moment bei den privaten Spendern in diesem Haus weit überschritten. Und das liegt natürlich ein bisschen daran, dass die Politik und auch die Kulturpolitik, und zwar nicht erst in den letzten Jahren, schon seit einigen Jahren, natürlich schon manchmal so etwas wie Allmachtfantasien hat. Ja, also dass sie glaubt, weil man jetzt Kulturpolitik macht, dann wäre man auch gleichzeitig eben Leiter oder Leiterin der Kultureinrichtung, das ist man mitnichten. Ja, das ist man mitnichten und das muss man vielleicht auch klar sagen und ich finde, das muss man auch jetzt, wir stehen ja jetzt vor einer neuen Bundesregierung. Da muss man das auch klar sagen und es ist mir auch ein wichtiges Anliegen, jemand, der Kulturpolitik macht in leitender Funktion, der muss nicht besonders kunstsinnig sein. Das ist eines der zentralen Fehlern. Das darum liebt das vielleicht, wenn die Personen kunstsinnig sind, aber für für mich kann ich sagen, die müssen Politik machen können. Ja? Und Politik machen können heißt, dass sie die Rahmenbedingungen vernünftig gestalten können. Politik machen heißt, im Kulturbereich auch Geld zu besorgen. Politik machen heißt aber nicht, das Programm der Kultureinrichtungen zu machen. Sondern dafür hat man Leute, die das bitte in so größt wie denkbarer Autonomie machen müssen. Und ich finde, dass man die dann auch feuern können soll, nach einigen Jahren, wenn man das Gefühl hat, dass sie das nicht gut gemacht haben. Aber in dieser Zeit, wo man ihnen das Vertrauen gegeben hat, muss man sie eben auch machen lassen. Und da gibt es eben schon eine Verschiebung. Und ich sehe auch jetzt so ein bisschen, das macht mir auch Sorgen, auch so diesen Schrei nach einer starken Kulturpolitik. Aber was heißt das denn? Also diese starke Kulturpolitik. Heißt das dann, dass wir Menschen bekommen, die dann eben wirklich auch als Kulturpolitiker auch die künstlerischen Entscheidungen treffen würden? Und das würde ich falsch finden.
1: Naja, jetzt. der Schrei nach starker Kulturpolitik, der ist, glaube ich, richtig, wenn man das bedenkt, was Sie, Herr Schmidt, eben gesagt haben, nämlich, dass für die, für die Kultur immer so viel Geld da war, wie eben übrig war. Und natürlich hat sich der Kulturetat von jetzt zuletzt Monika Grütters Mehr als verdoppelt, also es gibt jetzt 2, noch was Milliarden Euro. Das ist natürlich nichts im Vergleich, sagen wir mal, zum Bildungsetat. Das sind 210 Milliarden Euro, glaube ich, dieses Jahr. Trotzdem ist das für den Bund viel. Aber die Gefahr besteht, und das ist natürlich nur ein Bruchteil der Kulturförderung, ja? also der Großteil des Geldes. Weit, weit, weit mehr wird in den Kommunen und den Ländern ausgegeben. Da will ja, glaube ich, meines Wissens auch niemand dran rütteln. Das ist gut so. Also der Bund zahlt 17 Prozent, die Länder zahlen 39 Prozent und die Kommunen 44 Prozent und insgesamt sind es 11,4 Milliarden Euro, das sind die Zahlen von 2020. Und die große Gefahr, wenn die Haushalte konsolidiert werden müssen, und das wird geschehen müssen bei den hohen Schulden, die pandemiebedingt jetzt da sind, dann entfallen diese, wie heißt das, freiwilligen Aufgaben, dazu gehört die Kultur und dann wird vor allem in den Kommunen gekürzt werden müssen. Und deshalb, und das geschieht ja schon in München, gab es schon Proteste und Demonstrationen und so weiter, dafür braucht man eine starke Kulturpolitik. Die muss tatsächlich nicht kunstsinnig sein, das da stimme ich ihnen zu, aber das muss jemand sein, der dieses Geld wird erkämpfen müssen. Das ist gar nicht der Bund, sondern das muss auch auf Länder und auf Kommunenebene gehen und wenn wir dann vielleicht doch mal irgendwann was so habt, sowas haben wie Staatsziel Kultur im Grundgesetz verankert, dann ist es vielleicht auch auf kommunaler Ebene einfacher für die dortigen Player für ihr jeweiliges Geld zu kämpfen. Das glaube ich. L
0: das wäre im Grunde meine Frage also gewesen. Nehmen, nehmen wir das ja. doch mal mit in die Debatte, weil das auch eine wiederkehrende Forderung mhm. ist, die Kultur als Staatsziel aufzunehmen. Ist das der Schlüssel, um die Kultur Nein, das ist ein etats der Länder, der Kommunen
1: zu Nein. schützen? Nein, es wäre vielleicht eine winzige Stellschraube, etwas, worauf man sich berufen kann. Aber das heißt noch nicht, dass man den Kampf damit dann gewonnen hat. Da mache ich mir auch keine Illusion. Also ich habe wirklich große Befürchtungen.
2: Nein, also erstmal, das Staatszielkultur löst nicht alle unsere Probleme. Dass, dass das Staatszielkultur kommt, jetzt in der kommenden Legislaturperiode, ist versprochen. Und da werden wir auch, auch die Verantwortlichen daran erinnern. Sie haben alle Parteien, die jetzt die Ampel bilden wollen, haben das zugesagt, dass sie das machen wollen. Die Union hat das zugesagt. Das heißt also, man hat die Mehrheit im Deutschen Bundestag Sicher. so Und dann erwarte ich, dass man eben auch die Mehrheit im Bundesrat, das braucht man ja dafür, weil es ja eine Grundgesetzänderung ist, ist es eine Zustimmung des Bundesrates notwendig, dass man die auch im Bundesrat findet. Das ist ein wichtiges Signal, aber das ist ein Signal und das ist auch nicht mehr als ein Signal, aber ich finde es trotzdem wichtig, warum soll es nicht im Grundgesetz stehen, der Staat schützt und fördert die Kultur. Mehr soll da ja gar nicht drinstehen. Das ist dieser kleine Satz, der dort drinstehen soll. Die viel größere Frage wird sein, was kann eine starke Bundeskulturpolitik, und in diesem Punkt bin ich ja für eine starke Kulturpolitik, ist gar keine Frage, also die Politik muss Politik machen. Und da muss sie auch stark sein. Was kann eine starke Bundeskulturpolitik letztendlich erreichen, wenn die Kommunen und die Länder einsparen? Und ich glaube, dass sie viel erreichen kann. Also ich glaube, dass der Bund... Möglichkeiten hat und die haben wir gerade jetzt auch in der Pandemie gesehen. Also ich möchte schon, dass solche Programme wie jetzt Neustart Kultur, dass das eben auch so ein bisschen stilprägend wirken, ja, weil der Bund ja letztendlich Geld genommen hat. Er hat gesagt, ich gebe das nicht selbst an die verschiedenen örtlichen Strukturen, sondern ich nehme die Zivilgesellschaft zu Hilfe, nämlich die Verbände im Kulturbereich. Und die haben dann diese 2 Milliarden Euro verteilt. Letztendlich ist der Sprung des Bundes über die Länder an die Kommunen gelungen in diesem Bereich. Und ich hoffe sehr, dass wenn wir jetzt diese massiven Einsparungswellen haben, die sich jetzt anzeigen und natürlich leider wird der Kulturbereich immer besonders stark zur Ader gelassen, weil man das besser kann, weil es eine sogenannte freiwillige Aufgabe ist, dass der Bund, der in der Regel immer fester bleibt in diesen Bereichen eben auch solche Sonderprogramme oder Notfonds oder wie es auch immer auflegt, damit wir bestimmte Sachen finanzieren können und damit wir damit auch die Länder noch mal an ihre Verantwortung erinnern können. Weil ich kann es echt nicht mehr hören. Ich ging jeden zweiten Tag, kriege ich zu hören, die Länder haben eigentlich die alleinige Kulturverantwortung in Deutschland. Da sage ich, ja bitte, dann mach doch. Ja, also wer hindert die Länder denn daran, das zu machen? Ich würde mir wünschen, dann würden sie ihre Verantwortung auch bei den Kommunen übernehmen. Die Kommunen sind ja Teile der Länder. Ja? Das heißt, also, da könnten sie direkt unmittelbar positiven Einfluss nehmen, tun sie aber nicht. Und deswegen muss der Bund in diese Lücke springen. Ich möchte mal den letzten Beitrag von Ihnen, Herr Zimmermann, gegen den Vorletzten
0: wenden. Wenigstens einmal eine kleine Gegenrede dagegen, dass Kulturpolitiker nicht kunstsinnig zu sein brauchen. Ist es denn nicht doch so, dass Kulturpolitiker gerade in den Ländern eine Vision davon brauchen, welche Rolle Kultur in diesem Bereich spielen soll? Das hat manchmal was mit einem Traditionsbewusstsein zu tun. Das hat manchmal vielleicht auch was mit einer gesellschaftlichen Utopie oder einer, einer regionalen, urbanen Utopie für bestimmte Zentren zu tun. Und manchmal hat es auch was zu tun mit einer eigenen kunstsinnigen Vision von etwas. Da kommt dann oft auch Murks raus, aber manchmal auch was anderes. Wir müssen nicht darüber reden, dass, wenn diese Institution am Start ist, sie unbehelligt arbeiten können soll. Aber ist es nicht tatsächlich so, dass es Kulturpolitiker mit Kunstsinn braucht, sowohl für den Schutz von, von dem, was da ist, als auch für die Entwicklung in eine Richtung, die vielversprechend ist? Denn eine reine Verwaltung hilft doch nicht.
2: Nein, aber erstmal ist es so, es schadet niemand, keinem Mensch in diesem Land, wenn er sich mit Kunst beschäftigt. Und wenn er ins Theater geht und wenn er Bücher liest und, und all diese Sachen macht. Das ist gut und das gilt ganz besonders auch für Politiker. Also wünsche ich mir, dass sie das tun. Aber um erfolgreich Politik für den Kulturbereich zu machen, muss ich jetzt nicht anfangen zu zählen, wie oft jemand im Theater war und wie viele Bücher er gerade oder sie gerade gelesen hat. Sondern da ist es, finde ich, viel wichtiger, kann man Politik machen, ist man eingebunden in seine Fraktion, hat man die Möglichkeit, Mehrheiten zu besorgen, damit man gewisse gesetzliche Veränderungen machen kann. Das sind die Punkte und ich, mein Wunsch ist einfach nur, dass wir endlich anfangen, den Kulturbereich als ganz normalen politischen Bereich zu sehen, wie andere Bereiche auch. Weil in anderen Bereichen würde man diese Frage auch nicht stellen. Ja? Sondern äh, da ist es auch nicht die Frage, habe ich ganz viel Verständnis für, für Wirtschaftspolitik und war ich selbst Doch. mal Unternehmer? Nein, nein, die, die, die Wirtschaftspolitiker in diesem Land sind in der Regel keine Unternehmer gewesen, Gut. sondern wir, haben das wir, anders gemacht. Wir die Botschaft Lein, glaub ich, ist, glaube ich, eine angekommen. Wichtige Frage, dass, man, dass man die politischen Kenntnisse in den Vordergrund stellt. Und okay, das Durst Durst aber, vor
4: aber die Frage geht doch vielleicht noch mal in eine andere Richtung. Und das ist dann egal, in welcher Sparte oder welchem hm. Feld es sich bewegt. Wo kriege ich die Visionen hin, wo die Gesellschaft sich hinbewegt, was sie braucht? Na, also jetzt die Frage von der Aufarbeitung des Kolonialismus. Ähm, wie müssen sich Museen entwickeln? Also wie kriege ich als Kulturpolitikerin, egal ob Land oder Bund, wie stelle ich sicher, dass ich all die Informationen kriege, dass ich weiß, wohin meine Vision geht. Weil ich glaube nicht, dass, dass das eine geniale Hirn das so kann. Weil hm. wir arbeiten in Netzwerken. Wir arbeiten daran, dass Information zusammenkommt. Und wie gestalten wir Netzwerke? Wie sorgen wir dafür, dass es divers ist? Wie sorge ich dafür, dass ich wirklich von allen Parten der Gesellschaft das richtige Feedback kriege? Das muss organisiert werden. Das muss auch professionell organisiert werden. Wie sorge ich dafür, dass Positionen richtig besetzt werden? Wer bestimmt, welche Positionen besetzt werden? Wie sind Gremien aufgesetzt? Sind die divers aufgesetzt Sind die Geschlechter gerecht aufgesetzt, damit wir nicht wieder, wie jetzt in den letzten drei Jahren, neun Positionen in Leitungspositionen mit Männern besetzt kriegen?
3: Das ist alles noch nicht, was Herr Zimmermann meinte. Ganz früher hat die Bundeskulturpolitik irgendein Referent im Bundesinnenministerium verwaltet und alle waren sehr zufrieden damit. Mhm. Aber mehr oder weniger. Besser für Zimmermann. <lacht> <Na>, da <dann> gab es <lacht> noch ein paar andere, die sehr unzufrieden waren. Okay, aber, aber jedenfalls gab es keinen kein Aufschrei. Dann gab es diese Position eines Bundeskulturbeauftragten. Und diese Position hat, seit Gerhard Schröder sie erfunden hat, sich ja auch verändert. Dieser Job hat gewissermaßen einen Evolutionsprozess mhm. durchlaufen. Ihr oder ihm wächst heute viel mehr Verantwortung und Gestaltungsmöglichkeit zu, als das noch am Anfang so gedacht und auch konzeptioniert war. Das, das muss man schon sagen. Deswegen würde ich sagen, eine gute Kulturpolitikerin, ein guter Bundeskulturpolitiker muss schon etwas verstehen von dem, was er da fördert. In dem Sinne, dass er eine Vorstellung hat, wie diese Institution, die er oft sehr, komplex sind und, und sehr idiosynkratisch funktionieren, wie, wie die so ticken, das sollte er wissen. Und ob er das über ein Netzwerk organisiert, also die alte Frage, wie kommt Gesellschaft in die Politik hinein, oder ob er selber eine Sensibilität mitbringt, die ihm diese Frage zu beantworten erlaubt, das ist dann im Grunde genommen egal. Aber so ganz sollte er nicht fern von diesen Dingen, von diesen kulturellen Dingen sein. Denn das ist die Voraussetzung auch dafür, dass er sich als Politiker wieder zurücknimmt und dann ein ganz klares Sensorium ausarbeitet, was er nicht darf als Kulturpolitiker. Und da haben wir in der Tat bei der letzten Ministerin einen gewissen Missionarismus doch feststellen können oder eine gewisse Lust am Gestalten, die oftmals von den Institutionen
1: ein wenig kühl entgegengenommen wurde. Ich stimme Ihnen da, da zu, Herr Schmidt. Ich war bei Frau Grütters auch immer so ein ich war immer hin und her gerissen, weil ich glaube einerseits, dass man schon brennen muss für die Künste, wenn man dann kämpft dafür, dass es dann endlich sich mal ändert, dass das unter Freizeiteinrichtungen einsortiert wird, wie es bei den ersten großen corona kanzler Ministerrunden Runden der Fall war. Da muss man irgendwie wirklich wissen, wofür man kämpft. Und das habe ich an ihr eigentlich immer gemocht, dass sie so eine Überzeugungstäterin ist. Sie haben aber natürlich recht, dass sie dann manchmal sich nicht zurückhalten konnte und mehr getan hat, als nur die Rahmenbedingungen zu schaffen, sondern sich dann eingemischt hat. Ich denke mal, so wenn das punktuell immer mal wieder geschieht, dann finde ich das nach wie vor nicht falsch, denn es geht ja auch immer wieder darum, zu kämpfen dafür, dass Kultur eben ein unverzichtbarer Teil der Gesellschaft ist. Wenn da jemand einfach nur Still im Kämmerlein verwaltet und sei es noch so erfolgreich, dann passiert da nicht so viel. Also ich glaube schon, wenn man jetzt den Unterschied zu ihrem Vorgänger Bernd Neumann, der eben eher dieser Typus war und Grütters nimmt, dass sie auch sozusagen den Stellenwert der Kultur doch durchaus festigen konnte. Das hat dann, glaube ich, in der Pandemie auch ein bisschen geholfen, dass das schon ein bisschen Vorarbeit war. Und ich, es stimmt natürlich, ich persönlich habe nichts dagegen, wenn es nicht peinlich ist, wenn eine Politikerin eine Berlinale oder ein Theatertreffen oder ein Humboldt-Forum oder so etwas mit eröffnet. Das ist schon auch eine Gesellschaft, spiegelt eine Gesellschaft und sozusagen eine Kulturnation, die eben sich nicht spiegelt, wenn Kultur eben in diesen Corona-Runden oft eben gar nicht vorkam oder eben unter dem gleichen Rubrum wie Spielhallen, Wettbüros und Bordelle.
2: Aber dafür gab es ja Gründe. Also ich meine, das ist ja genau der Punkt, der mir wichtig ist. Also das äh, bei der dritten Reform des Infektionsschutzgesetzes, wir sind ja im Moment bei der fünften, bei der dritten Reform des Infektionsschutzgesetzes hat das Gesundheitsministerium eine Vorlage gemacht. Dort hat sie den Kulturbereich unter Freizeit subsumiert, hat es schön alphabetisch sortiert. und Da kam erst B wie Bordelle und dann kam Kultur. In diesem Bereich lag daran, dass es keine Ressortabstimmung gab mit dem Kulturbereich, weil der Kulturbereich kein Ressort ist. Das ist genau der Punkt. Und es hat eben in der Politik eine Menge damit zu tun, was man ist. Sondern es ist nicht nur einfach eine Behauptung. Das heißt, die Kulturstaatsministerin ist eben keine Ministerin, sondern ist eine Staatssekretärin im Bundeskanzleramt. Das war trotzdem ein sehr großer Sprung, da würde ich Herrn Schmidt widersprechen, im Innenministerium, das war eine Katastrophe gewesen und deswegen haben wir auch gefordert, dass es endlich ein Bundeskulturministerium geben muss, damit der Kulturbereich eine ganz normale Stärke hat. Das Bundeskulturministerium gibt es bis heute nicht, wie wir wissen, sondern Gerhard Schröder hat richtigerweise den ersten richtigen Schritt gemacht und hat, eine, hat einen Beauftragten ins Bundeskanzleramt gesetzt. Und im Bundeskanzleramt werden alle Staatssekretäre werden eben als Staatsminister benannt. Und dann hört sich das ein bisschen besser an, ist aber nicht genug. Und deswegen ist ja die spannende Frage jetzt, die wir ja jetzt haben, das wenn wir jetzt bei der neuen Regierung sehen, wird das Versprechen eingehalten, dass aus dieser Staatssekretärin eine Ministerin ein Minister wird? Im Kanzleramt gerne, das ist äh, okay. Aber dass dieser nächste Schritt gemacht wird. Weil dann müssen alle anderen Ministerien eine Ressortabstimmung auch mit dem Kulturbereich machen. Und dann wird es solche Sachen, Frau Peitz, wie wir sie beim Infektionsschutzgesetz gesehen haben, einfach nicht mehr geben. Und das ist das, was ich versuche zu sagen. Es geht im Kulturbereich ganz normal um politische Macht, wie in jedem anderen politischen Feld auch. Und wir müssen endlich anfangen, um diese politische Macht genauso zu kämpfen, wie die anderen das die, auch tun. Die Botschaft ist... Angekommen. Ich würde gerne
0: ich würde gerne, ich würde gerne einen anderen Faden wieder aufgreifen, der zu versinken droht, den Frau Frei vorhin angesprochen hat. Neben der Aufarbeitung des Kolonialismus, und ich glaube, dass man das nur vergleichen kann mit der Aufarbeitung des Holocaust, ist das andere große Thema, das eine große Rolle spielt, das Aufbrechen der patriarchalischen Strukturen, mehr im Bereich des Theaters jetzt einschlägig gewesen als eine Art von unabhängig stellen aus künstlerischen Gründen, die dann letztlich doch ziemlich oft auf ein Herrschaftsverhalten hinauslief, das sozusagen patriarchalisch war. Ist das ein Defizit, das immer deutlicher zur Belastung der Kulturinstitutionen wird, dass da zu wenig Modernisierung von struktureller Arbeit von Zusammenspiel von Hierarchien stattgefunden hat? Oder würden Sie sagen, das eine ist die technische Seite, also weg von der Kameralistik hin zu mehr projektartiger Beweglichkeit? und Das andere wäre eben die Frage, sind das traditionelle patriarchalische Strukturen? Wie gucken Sie darauf?
4: Mich würde einfach interessieren, wenn Positionen besetzt werden, wie werden die besetzt? Wie schaffen wir Sichtbarkeit? Werden zum Beispiel Frauen auch aktiv gescoutet, also wird wirklich geguckt, gibt es Talente, gibt es Leute, die fähig sind, geht man in die Institutionen rein und meistens, das ist ja immer wieder der Fall, ist eben die zweite Ebene hochgradig gut, also auch die erste Ebene, aber dort sind die Frauen und die muss man einfach mal finden und sie wirklich dahin bewegen. Das braucht dann unter Umständen ein bisschen Unterstützung. Es braucht dann nochmal, sei es familiärer Art, weil irgendwie mit Kinderbetreuung, und das hat man in der Pandemie wieder gesehen. Ich habe ein sehr junges Team, wo auch viele Männer Kinder haben und die Frauen. Das war eine gigantische Belastung. Das war unendlich schwierig für all die Eltern, wirklich. Und mein größter Respekt und meine größte, äh, ich kann das gar nicht beschreiben, was die alles geleistet haben in den letzten Monaten. Wie kriegen wir so Leute gefördert? guckt man darauf, dass es wirklich paritätisch ist und nicht nur paritätisch, sondern auch divers. Das ist ja ein Thema, was wir uns im Humboldt-Forum ganz stark betrifft. Und wir werden von Künstlerinnen und Künstlern werden angegangen, wie seid ihr aufgesetzt, warum seid ihr alle so weiß, warum seid ihr nicht anders? Und das sind richtige Fragen, die haben total recht.
0: Mhm. Frau Peit, die Internationalität, so scheint mir der, beispielsweise der Museumsszene, ist sehr groß. Ja, ja fallen wahrscheinlich bei ein leichten halbes Dutzend aus Deutschland stammende Museumsleiter in anderen Ländern ein. Umgekehrt ist es sehr viel schwieriger und gerade was Frau Frei anspricht, die Diversität, also dass man sagen könnte, es ist nicht nur eine Internationalisierung im Sinne von der uns ähnliche Typus die von Holländer, von, von so, ja.
2: Das Stadtmuseum.
0: Ähm, wie, wie kommt das? Haben Sie Erklärung dafür? Gibt es da ein bestimmtes Versäumnis oder mangelnde Offenheit? Was ist das?
1: Ich glaube, dass das nicht etwas ist, was speziell der Kulturszene anzulasten ist. Sondern das ist insgesamt, wir sind jetzt sensibilisiert für den Kolonialismus. Wir sind dankenswerterweise sensibilisiert für Diversität. Wir sind zum, ich weiß nicht wie vielen Mal, sensibilisiert für Männer, Frauen Gleichstellungsfragen, also ich bin auch nicht mehr die Jüngste, also das begleitet mich seit 40 Jahren. Und ich bin es langsam müde. Ich war immer gegen die Quote. Ich bin seit zwei, drei Jahren für die Quote, weil ich gesagt habe, naja, wir setzen uns schon durch, wir guten Frauen. Dieser Plan A hat irgendwie nicht geklappt, weder in der Politik noch in der Kultur, noch in den Medien, egal wo man hinschaut, noch bei den DAX-Unternehmen. Also denke ich, probieren wir halt mal Plan B aus. Vielleicht klappt der ja. Und ich setze voraus, und da ist es mir völlig egal, ob die, die Nachfolgerin von Frau Grütters ein Mann oder eine Frau, Frau ist, dass diese Person das genauso weiterführt, wie sie damit zumindest angefangen hat. Also sie hat ja sehr viel gerade was Gremien angeht getan, dass paritätische Besetzungen, das gibt es ja teilweise jetzt schon, das ist nur ein Anfang. Sie haben völlig recht, das Problem ist, wenn man jetzt die Nachfolge bei der Berlinale, also Personalien, die es in den letzten Jahren gab oder einen Generalintendanten für das Humboldt-Forum sucht, da ist es sehr schwer, Frauen zu finden, wenn man in die ersten Reihen guckt. Also muss man anders vorgehen.
2: Wir haben ja im, im Deutschen Kulturrat uns seit vielen Jahren oder beschäftigen uns seit vielen Jahren mit diesem Thema. Schon vor 20 Jahren haben wir die ersten Studien zur Verteilung Männer und Frauen im Kulturbereich gemacht. Ich würde sagen, in den ersten 16 Jahren hat das niemand interessiert. Ja. Also vor vier Jahren hat sich das dann glücklicherweise geändert. Wir machen ein spezielles Mentoringprogramm, dass Frauen, die quasi genau auf diesem Sprung stehen, ja, also in die erste Etage des Kulturbereiches aufzuminden, dass denen geholfen wird. Und auch Frau Peitz, ich habe auch gar nichts gegen eine Quote. Ich glaube sogar, dass das sinnvoll und notwendig ist. Aber Diversität zu erreichen, ist natürlich nicht nur die Frage, wie wir Geschlechtergerechtigkeit also zwischen Männern und Frauen erreichen. Und ich glaube, die noch Herausforderungen, die wir im Moment haben, ist wirklich, wie wir Menschen mit, ja, mit unterschiedlichen Geschichten, will ich mal so sagen, die aus unterschiedlichen Kulturräumen kommen, wie wir sie stärker im Kulturbereich unterbringen. Wir haben gerade eine Untersuchung gemacht, wo wir die vom Bund geförderten Kultureinrichtungen uns angeschaut haben und sie haben vorbei. das sieht gar nicht so schlecht aus, wenn ich also nur die Frage stelle, haben die Menschen einen Migrationshintergrund, wenn sie in den Kultureinrichtungen arbeiten. Wenn ich dann aber genauer hinterschaue und die Frage stelle, welchen Migrationshintergrund haben, dann sieht das eben schon anders aus. Und es ist zum Beispiel ein spannender Befund, dass besonders die Menschen, die einen türkischen Migrationshintergrund haben, ja, besonders wenig in unseren Kultureinrichtungen beschäftigt sind obwohl sie einen so großen Anteil in unserem Land ja stellen. Mhm. So. Und da müssen wir uns ja darüber Gedanken machen, was heißt das? Und wir versuchen gerade so stärker auch mit diesen Verbänden der türkischen Community ins Gespräch zu kommen. Und etwas Interessantes, was ich dort bisher gehört habe, ist etwas, wo ich mir früher noch nie so eine Gedanken drüber gemacht habe. Nämlich, dass man auch weniger Lust hat, in Kultureinrichtungen letztendlich zu arbeiten, also dort erstmal ein Studium zu machen, um dann dort zu arbeiten, weil das kein wirkliches Aufstiegsversprechen beinhaltet, sondern ich gehe da rein. Wenn ich Glück habe, kriege ich vielleicht eine Stelle. Ich kriege aber eben letztendlich keine wirklichen Aufstiegsmöglichkeiten. Ich verdiene wenig. Ich kann wenig damit strotzen. Ich kann gut in meiner Familie sagen: Ich will jetzt Ärztin werden oder ich will Rechtsanwalt werden. Aber äh, ich will Kulturgestalter werden. Ist das, nicht, und sowas, auch ein, ist das, ist das nicht auch
0: ein inhaltliches Thema, dass so wie unsere Kulturinstitutionen aufgestellt sind, wir am bestimmten Kanon dann letztlich eben doch folgen und Kultur der Bevölkerungsgruppen mit Migrationshintergrund zu wenig aufnehmen, zu wenig integrieren oder umgekehrt Angebote machen, die die nicht erreichen? Ich meine, wenn wenn in, meiner, in meiner türkischen Community kein Mensch in die Oper geht, dann ist es ein einsames ja. Unterfangen, dort als Sänger Karriere machen zu wollen, um ein vielleicht wackelndes so Beispiel zu machen. Das stimmt machen, ja?
1: gar nicht. Also da fängt es glaube ich schon an, dass wir einen merkwürdigen Blick haben. Ich erinnere okay. mich, es ist ein paar Jahre her, dass hier im Konzerthaus in Berlin sei Artist in Residence war. Und der hat am Schluss hat er so eine lange Nacht mit allem gemacht. Also bis hin zu Disco für die Teenies und er hat Musiker aus arabischen Ländern, türkischen und arabischen Ländern eingeladen und mit ihm das Konzert, ich bin nach dreieinhalb Stunden gegangen, da war es noch nicht zu Ende und der große Saal des Konzerthauses war voll mit der türkischen Mittelschicht, die in Berlin lebt. Ganz normale Leute, nur dass man sah, die sehen ein klein bisschen anders aus, als wir hier aussehen und das waren gebildete, gut situierte Leute, die sind da in Berlin. Die muss man nur ansprechen. Und das tun ja auch Institutionen. Also Die, die Komische Oper tut sehr viel. Ja? Bis hin zu, dass die Untertitel für die Opern, die man im Stuhl, Vorderstuhl eingeblendet sieht, die gibt es auch auf Türkisch. Ich weiß nicht, ob es das auch in der Staatsoper gibt. Ich glaube nicht. Aber die Angebote sind da. Und wenn man auf die zugeht, wenn man für die ein attraktives Programm macht, dann sind die da. Die, dieses Publikum gibt es. Es ist nicht wahr, dass es das Publikum nicht gibt. Das freut mich.
3: Herr Schmidt, wenn wir über diese Dinge reden, finde ich, müssen wir auch ehrlich darüber sprechen. Es gibt im Augenblick eine unglaubliche alles wegschwemmende Euphorie, dass gewissermaßen die ganze Gesellschaft abgebildet werden muss in Kultur und Kulturinstitutionen. Ja, dass sich sozusagen die Kultur als Spiegel von einer Gesellschaft, wie wir sie gerne hätten, wie wir sie erträumen vielleicht sein soll. Aber ehrlicherweise hat Kultur auch noch andere Zwecke zu erfüllen. Und das sind Zwecke, die diesem Wunsch entgegenwirken, diametral entgegenwirken. Exzellenz, Experimentalbereitschaft, Traditionspflege, ich sag mal ganz bewusst solche konservativen Dinge, Organisation einer Öffentlichkeit im Stadtraum oder lokal, wie auch immer, also etwas, was mit Exklusion, was inklusiv ist, aber gleichzeitig mit Exklusion zu tun hat. Also alle diese Dinge, die mit diesen in gesellschaftsutopischen Vorstellungen nicht korrelieren, sondern denen entgegenstehen. Und da gibt es kein Rezept und auch keine sozusagen kulturpolitische Weisung. Das ist Gesellschaft, wie sie sich austrägt. Ich Aber glaube, das widerspricht
4: sich gar nicht. Ich glaube, das kann man beides aufnehmen. Also was Sie von auch Experiment und Exzellenz gesagt haben. Wir haben ja jetzt nur das Glück und auch den Auftrag bei uns, dass wir ja sehr häufig international arbeiten müssen und dürfen, und für mich persönlich war das mit die größte Chance, der, also einfach der Entwicklung, die ich machen konnte, immer wieder überrascht werde, weil die Dinge immer wieder anders und vielfältiger sind. Und dieses aus von anderen Seiten angucken, wie Sie es auch Frau Peitz vorhin beschrieben haben. Das schafft wirklich ein Wachsen auch im intellektuellen Sinn und im emotionalen Sinn und als Gesellschaft, dass wir die Dinge immer wieder anders sehen können und verstehen können. Und das ist nicht nur international, das haben wir auch hier. Wir hatten Veranstaltungen äh, mit einer Kollegin, die zu Amazonien forscht und kuratiert. Da waren Kollegen da von einer Community, die ich in der Veranstaltung auch noch nie gesehen habe. Und das war das gleiche Erlebnis, wie Sie vorhin hatten, wo ich gedacht habe, ich kenne diese Stadt gar nicht. Ich erfahre, die dank dem Humboldt-Forum erfahre ich diese Stadt einfach mal ganz anders. Weil ganz andere Leute kommen. Also für mich anders. Für andere völlig normal. Vielleicht
1: können wir uns ja erstmal darauf einigen, da denke ich mal, würden auch Sie zustimmen, dass Kultur keinen Zweck erfüllen muss. Ganz wichtig für diesen Kulturpolitiker oder die Kulturpolitikerin, wie kunstsinnig er oder sie ist, ist die immer wieder Erkämpfung der Kunstfreiheit. Ja, das hatten wir ja auch am Anfang dieses Gesprächs schon, dass bitte Kulturpolitiker möglichst viel verwalten und nicht so viel gestalten und diese Freiheit verteidigen. Ja, da muss man dann auch inhaltlich was tun und einen gewissen Sinn dafür mhm. haben. Aber erstmal ist diese Freiheit ein ganz hohes Gut. Deshalb ähm, haben Kulturpolitiker, glaube ich, immer so ein bisschen das Dilemma, dass sie einerseits sich raushalten müssen und andererseits aber natürlich, wenn sie die Rahmenbedingungen, Form und Inhalt haben, immer miteinander zu tun gestalten dann verändert man irgendwann auch das was in diesem rahmen zu sehen bekommt und exzellenz und experiment gibt es nicht nur in unserem deutschen christlich abendländischen kulturraum die gibt es überall auf der welt und viele von diesen anderen kulturen leben in einer stadt wie berlin zum beispiel auch in städten wie hamburg oder köln oder frankfurt oder münchen man braucht ja nur auf die Dokumenta zu gehen oder auf die Biennale in Venedig. Ich weiß, dass ich da mal vor, ich weiß nicht mehr wann, einigen Jahren zum ersten Mal was von Emeka Opgo gesehen habe, also diese Soundinstallation, wo Menschen aus allen Ländern die deutsche Nationalhymne gesungen haben und er die diese Gesänge vermischt hat. Das war eine ganz großartige, exzellente Arbeit, um das Wort zu benutzen. Jetzt ist er hier in Berlin im Gropiusbau auch mal dabei. Also damals kannte den, oder mir war er jedenfalls vollkommen unbekannt. Inzwischen ist er einer der Stars schon ein bisschen. Das gibt es inzwischen, aber davon gibt es vielleicht noch ein bisschen zu wenig. Das gibt Und es. Gleichzeitig so. habe ich aber auch Fragezeichen. Vor 20 Jahren oder so ging das im deutschen Film los. Da gewann Fatih Akin den goldenen Bären. Es gab Thomas Aslan. Es gab ein ganzes Genre von türkischen Filmemachern, die was über die türkischen Communities in den deutschen Großstädten erzählten. Das ist irgendwie wieder verschwunden. Ich dachte, das ist ein Anfang, das geht jetzt weiter. Im Film kommt jetzt endlich die türkischstämmige Bevölkerung an. Aber das ist wieder abgebrochen. Ich gestehe, ich habe keine Erklärung dafür.
3: Also das gibt es sicher alles. Und das ist auch alles sehr begrüßenswert. Aber Sie gehen, wenn Sie es schildern, gehen Sie in bestimmte Genres hinein. Und Sie gehen gewissermaßen sehr hoch. Je höher Sie in der internationalen Kunst gehen, desto weniger spielen diese Dinge eine Rolle. Weil Sie alles schon reflektiert, eingeblendet und berücksichtigt sind. Aber wenn wir nochmal zurückkehren, da wo Kultur wirklich gemacht wird, in den Kommunen, in den Stadttheatern, da stellen sich schon Fragen. Da werden schon sehr direkte Erwartungen auch herangetragen an die kulturinstitution Keine Ziele in dem Sinne, dass es jetzt sozusagen verbindliche, politisch verbindliche Zwecke verordnet werden, aber da gibt es schon Erwartungen. Und da ist wird schon die Frage gestellt, macht ihr Bildung, macht ihr Tradition für uns? Lässt ihr unsere Gymnasiasten mal einen Schiller sehen? Oder macht ihr Experimente wie im Humboldt-Forum in Berlin, wo immer das liegt? Also da sind sozusagen die Widersprüche. Im internationalen Kunstbetrieb spielen alle diese Identitätsfragen kaum noch eine Rolle. Da haben wir die Kluft, glaube ich, gut
0: ausgemessen zwischen dem, was kulturelle Wirklichkeit in einer kleinen Kommune dann doch oft ist und dem, was tatsächlich eben auch kulturelle Wirklichkeit international und natürlich auch in den großen Metropolen in Deutschland ist. Mehr Kulturpolitik wagen war unsere Überschrift hier in unserer Aussprache über die großen kulturpolitischen Themen, die wir sozusagen der neuen Bundesregierung mit aufgeben wollen. Das war der Kulturpolitische Salon aus dem Deutschen Theater, den Deutschland von Kultur, der Deutsche Kulturrat und der Deutsche Bühnenverein, gemeinsam veranstalten. Ich danke herzlich für die Teilnahme an der Diskussion. Lavinia Frey, der Geschäftsführerin der Abteilung Programm und Projekte der Stiftung Humboldt Forum, Christiane Peitz, Redakteurin im Kulturressort des Tagesspiegels, Thomas Schmidt, Redakteur im Führer der Zeit und Olaf Zimmermann, dem Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates.